2: Os no marçal, a festa no zangado. Nós temos nossa forma e nosso jeito de viver. Nossas festas de quintal são para esquecer os problemas. Vem pra rodar tia Bela, vem dançar o samba. Os tambores hoje choram nas mãos do morgado. Oi, soapitos no marçal. A festa nos angada, nós temos nossa forma e nosso jeito de viver. E aí, e mas nada nos parou. Uou, uh -oh, uou, uh -oh, uou, uh -oh. mas nada nos parou. E aí, e mas nada nos parou. Nada nos tira esta alegria, oh vida, de sorrir para um novo dia. Este é o canto que diz, eu sou filho do Semba Matriz.
3: Começamos hoje o consultório jurídico com a festa de quintal. Há muita gente a preparar festas de quintal. E, neste caso, o modo foi dado por Mago de Sousa. Para todos, boa tarde, bem-vindos. Hoje falamos no consultório jurídico do prazo de contrato de arrendamento para habitação.
4: Bem-vindo, doutor. Bom dia. pois O tema de hoje é o contrato de arrendamento para fins habitacionais. Qual é a razão de ser deste tema? Mais especificamente, o prazo, o prazo de validade de um contrato de arrendamento para fins habitacionais. A importância deste tema tem naturalmente que ver com a mais recente alteração que foi feita ao regime do arrendamento urbano pela Lei nº 13 barra 2019, de 12 de fevereiro. Bom, já tinha havido uma alteração à lei do arrendamento em 2018, mas voltou a haver outra no ano seguinte. Tem sido assim, este regime, tem sido constantemente alterado, pelo que torna-se muitas vezes difícil para nós, os juristas, e trabalharmos com esta matéria do arrendamento urbano mas para nós é difícil, mais difícil será para os destinatários destas normas, que são os senhorios e os inclinos. Bom, indo diretamente à questão do tema 2, prazo do contrato de arrendamento, diríamos que o contrato de arrendamento urbano para habitação pode celebrar-se com prazo certo, ou duração indeterminada. Portanto, cabe às partes, cabe ao senhorio e ao seu inquilino, escolher o prazo de validade do contrato de arrendamento, mas dentro dos limites impostos pela lei. Bom, No silêncio das partes, isto é, se as partes nada disserem, o contrato de arrendamento habitacional considera-se celebrado por prazo certo pelo período de cinco anos. Portanto, no silêncio das partes, se as partes nada disserem, a lei impõe um prazo, um prazo supletivo legal, que só é chamado se as partes não tiverem clausulado sobre a, valida, sobre a duração do contrato. E Nesse caso, a lei vem dizer que o contrato tem a duração mínima de cinco anos. E este contrato com duração mínima De 5 anos É renovável por períodos iguais Se as partes nada disserem Portanto, se não clausularem eh, Portanto, não está clausulada a duração E a lei impõe-se eh, Vem um regime supletivo legal De 5 anos E Ao chegar ao termo do contrato Se as partes nada disserem O contrato prorroga-se por período igual de 5 anos. E vamos ver qual é o prazo de antecedência para a comunicação da vontade de não renovar o contrato. Bom, no que dê respeito ao prazo máximo de validade de contrato, no, sil no silêncio das partes, é de 30 anos. Portanto, a lei estabelece que se o inquilino e o senhorio nada disserem sobre a duração do contrato, o contrato terá o período de validade máximo de 30 anos. Não pode haver contratos de validade superior a 30 anos. Quer de forma expressa, portanto, as partes não podem, por exemplo, clausular que o contrato terá a validade de 40 anos, e quer de forma tácida, porque no silêncio, então, aplicar-se-á, como sempre, o regime supletivo legal. Portanto, vai vigorar a norma que está na própria lei que estabelece 30 anos como a duração máxima de um contrato de arrendamento. Ora bem, tem acontecido efetivamente os senhores muitas vezes eh, celebrarem contratos de arrendamento e, em que nada dizem sobre a renovação do contrato. Portanto, não dizem se o contrato se renova ou não. Também se não o disserem de forma expressa, se não manifestarem a vontade de o contrato não ser renovável, o contrato vai se renovar sempre por períodos iguais, portanto, vai se renovar, e se o período clausulado no contrato for inferior a três anos, renovar-se-á por três anos, o mínimo de período de renovação. Agora, importa também ter em conta que nos contratos de arrendamento poderá haver oposição à renovação do contrato com prazo certo para habitação. Se for o senhorio, terá que comunicar ao seu inquilino com 240 dias se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis anos. Portanto, um contrato que tenha sido feito por seis anos... Para impedir a sua renovação automática, não basta estar clausulado que o contrato é válido por seis anos. É necessário que o senhorio, com 240 dias de antecedência, por carta registrada com aviso de recepção, comunique ao seu inquilino a vontade de não renovar o contrato. É aquilo a que se chama oposição à renovação de contrato pelo senhorio. Se o prazo de duração inicial do contrato for igual ou superior a um ano e inferior a seis, o prazo é de 120 dias. Se o senhorio, com antecedência de 120 dias, não tiver manifestado oposição à renovação do contrato, o contrato renova-se automaticamente por período igual. Se o prazo de duração do contrato for igual ou superior a seis meses e inferior a um ano, o senhorio tem 60 dias para manifestar a sua oposição à renovação do contrato. Isto significa o quê? Que há muitos contratos que já se renovaram automaticamente porque os senhorios não manifestaram oposição dentro dos prazos legais, mas os inquilinos não sabem que os seus contratos estão válidos e são muitas vezes despejados sem terem... Que, argumento, digamos assim para impedir esse despejo apenas e só porque não conhecem a lei e para terminar devo dizer o seguinte seja qual for a circunstância eh, ou a vicissitude do contrato de arrendamento por exemplo, falta de pagamento pontual da renda, não cumprimento do prazo legal pelo senhorio para comunicar a oposição à renovação, seja qual for a vicissitude, o senhorio, para tirar o seu inclino da habitação, não pode fazer sem recorrer à via judicial, só se houver acordo entre as partes, não havendo acordo, se o inclino achar que não deve sair Ainda que seja por falta de pagamento de renda, o senhorio tem que recorrer sempre à ação de despejo, tem que ser por via judicial e o inclino, por exemplo, que estiver em falta em relação ao pagamento pontual da renda, poderá sempre pagar a renda antes da prolação da sentença, impedindo desta forma o seu despejo, naturalmente com a penalização que está prevista na lei de 20% sobre o valor da renda.
3: Cabos esclarecidos em relação à questão do prazo de contrato de arrendamento para habitação, conforme a Lei nº 13 de 2019, de 12 de fevereiro. Já vamos olhar -se os recados que chegaram via internet ao longo dos últimos dias. São dúvidas dos ouvintes que vamos ver esclarecidas aqui na edição semanal do Consultório Jurídico. Agora, a antologia de Muddy Waters.
2: dressed in Maine, of a deep blue sea You know I've been like that ever since my baby been gone for me Escolhas
3: do Dr. Adriano Malolano, hoje a antologia de Made Waters na RDP África e no Consultório Jurídico. Olhamos então as histórias que nos chegam através da internet, temos um correio eletrónico disponível para as dúvidas dos ouvintes e a morada é a seguinte: consultório consultório Consultóriojurídico.rtp.pt. Vamos à primeira história. Boa tarde, gostaria de saber se posso fazer -se um agrupamento familiar no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da minha filha de 25 anos e dos meus dois netos menores que estão em Angola. Eu gostaria que viessem a Portugal para viverem comigo e a minha esposa e estamos a viver em Portugal desde 2018, com, uh, residência, uh, com residência temporária, com uh, válida até 2023. É assim que está escrito? São palavras do ouvinte Jorge Teixeira. que lhe parece este caso?
4: Bom, este caso não tem viabilidade nos termos uhum. da lei, não é? Porque o Instituto de Reagrupamento Familiar, que está previsto na Lei de Estrangeiros, elenca os membros e, da família que podem ser reagrupados. Portanto, é só ir à lei e ver quem são as pessoas que podem beneficiar do reagrupamento familiar, que podem vir para Portugal trazidos ou convidados pelos seus familiares. Os netos não fazem parte e os filhos maiores também não fazem parte. E o senhor Jorge Teixeira... Tem uma filha que já tem 25 anos, portanto, não pode beneficiar do reagrupamento familiar, nem ela, nem os seus filhos, porque são netos do senhor Jorge Teixeira. Ela, porque é maior, os netos, porque os netos não estão previstos no elenco, digamos assim, das pessoas que podem beneficiar deste instituto.
3: Ora, muito bem, está respondida a questão deixada pelo ouvinte Jorge Teixeira. Agora as palavras de Iauca, que não deixam o nome, é apenas o um endereço eletrónico. Uma dúvida muito direta, gostaria de saber como mudar de adoção restrita para adoção plena. Falámos deste assunto há umas semanas. Doutores, isso é possível?
4: Não, não é possível porque... Quando a adoção foi feita, neste caso existiam estes dois tipos de adoção, a adoção restrita em que o adotado mantém os vínculos com os seus pais biológicos e a adoção plena em que o adotado perde os vínculos com os seus pais biológicos inclusivamente é-lhe atribuído um nome diferente do nome que tinha, corta-se todo o contacto, os, não, não pode manter eh, ligação com os pais biológicos porque os pais adotivos nem sequer sabem quem são esses pais biológicos e houve uma alteração legislativa que veio Portanto, eh, acabar com a adoção restrita A adoção é sempre plena E neste caso, como a adoção já tinha sido feita Antes da entrada em vigor da lei A lei não pode, ser, não, não pode ter efeitos retroativos Não pode ser aplicada retroativamente só vigora para o futuro Para novas situações, para novas adoções
3: Nesse caso, quem tem eh, uma adoção restrita Não pode alterá-la para plena?
4: Não, manter-se-á sempre como adoção restrita
3: Ora, muito bem, estamos com mais notícias para os ouvintes hoje. É a lei. É a lei, é a lei. É, a lei. é a interpretação da lei. Vamos continuar e com mais dúvidas de ouvintes. É o caso de Jacinto Pereira, que nos escreve o seguinte. Eu vim para Portugal pela primeira vez em outubro de 1999 e fiquei em Portugal até junho de 2008. Saí do país nesse mesmo ano para São Tomé. Fiquei em São Tomé até, desde meados de 2008 até 2015, que foi o meu regresso para Portugal, a data do meu regresso para Portugal. Durante o tempo que vivi em São Tomé, o meu cartão de residência caducou. No meu regresso, tive de fazer um novo pedido de cartão de residência, uma vez que o outro cartão perdeu a sua validade. Obtive o cartão de residência de 5 anos de familiar, de cidadão, da União Europeia, nacional de Estado Terceiro uma vez que quando regressei já tinha uma idade que não permitia obter nacionalidade através do meu pai gostaria de saber se posso pedir ao SEF que faça a contagem de tempo para saber se posso pedir a nacionalidade com base nisso
4: Sim, sem dúvida que pode pedir né? podemos sempre pedir agora antes de fazer o pedido ao CEF o próprio ouvinte, o senhor Jacinto Pereira, pode fazer aqui um pequeno exercício de aritmética para ver se nos últimos 15 anos, nos últimos 15 anos e houve um período que foi abrangido pela residência, pela autorização de residência de que era titular portanto essa autorização de residência de... de, de que estava válida e depois foi para São Tomé em outubro de 2008 e ela tem que ver quando é que caducou essa autorização de residência pode não ter caducado em 2008 e ter caducado por hipótese em 2010 então se tiver caducado em 2010 e como estamos em 2020 ela vai buscar alguns anos para ir dois ou três anos da residência anterior e tem que somar com os anos que tem agora chegou em 2015 não é e ver quando é que obteve a residência comunitária se nesse, fazendo esse somatório contemplar cinco anos de residência pode imediatamente pedir a nacionalidade portuguesa pode fazer esse pedido de contagem nem tem que fazer o pedido de contagem tem que ele próprio fazer esta contagem, explicar isso no requerimento que vai fazer a Conservatória dos Registros Centrais e oficiosamente a Conservatória vai confirmar esta informação junto do CEF e assim pode de facto dar entrada Como é que eu a, posso
2: fazer para me ao seu pedido de nacionalidade. O
4: de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês
1: existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
3: e assim respondemos ao ouvinte Jacinto Pereira. Agora as palavras de Rose Fernandes. Bom dia, senhor Doutor. Foi notificada pela Segurança Social para restituir prestações indevidamente pagas ao abrigo do Decreto-Lei número 133-88, de 20 de Abril, no valor de 2.022 euros, referentes a abondos de família de duas menores. O erro foi da segurança social o dinheiro já foi todo gasto eu não tenho que assumir erros de outros diz a ouvinte e qual o caminho legal para anular a dívida e responsabilizar a segurança social pelo seu erro quando as pessoas recebem dinheiro da segurança social significa que não têm muitos recursos os abonos foram pagos mensalmente agora tenho que restituir tudo de uma vez
4: pois bem esta situação ocorre com alguma frequência, não é? Há erros do próprio sistema da segurança social que atribui subvenções em circunstâncias em que não há direito a essa mesma sub, sub, subvenção. Quando assim ocorre, a segurança social tem o direito de reclamar a restituição do subsídio que foi mal atribuído. Tem esse direito. E o beneficiário da segurança social também tem o direito de explicar que o dinheiro já foi gasto e requerer o pagamento dessa importância que foi recebida em prestações. E a segurança social normalmente aceita. Mas antes de propor um acordo com a segurança social para a restituição da verba, é importante Uh, o beneficiário Saber se esta verba Se encontra prescrita ou não Tal como falámos semana passada Sobre o regime da, da, das prescrições não é? uh, As dívidas à segurança social prescrevem No prazo de 5 anos Portanto, a data Em que o 20 Rose Fernandes Foi notificada Da existência desta dívida Ela tem que Portanto, perceber quando é que... Fazer também um exercício aqui para saber quando é que recebeu a última contribuição. Se a última contribuição tiver sido recebida há mais de cinco anos, em relação à data da notificação, todas as contribuições que recebeu estão prescritas. Mas pode-se dar o caso de... A última, ou as últimas, como eram mensais, contribuições que recebeu, não são contribuições, é o contrário, aqui são subsídios, contribuições é quando o beneficiário paga, não é a segurança social. Aqui são subvenções. Pode-se dar o caso de, a última subvenção recebida, não ter completado o prazo de prescrição, mas as anteriores terem completado. Então só vai ter que restituir aquela que ainda não estava prescrita a data em que foi notificada para fazer a restituição desta verba que recebeu de forma indefida, ainda que não tenha sido causadora deste erro.
3: Então, para já temos duas fases. Né? Uma fase que é de avaliar os, o timing em Exatamente. que foram pagos
4: estes valores Exatamente. e só
3: depois propor uma negociação.
4: Exatamente. Caso os valores não estejam prescritos E para saber se estão prescritos ou não É só fazer este pequeno exercício De ir ver no extrato Quando é que entraram na sua conta Aquelas transferências da segurança social E contar cinco anos para trás A partir da data da notificação
3: E assim respondemos ao ouvinte Rose Fernandes Temos agora espaço para os ouvintes nos ligarem através das linhas habituais e colocarem também as suas questões. Os números são os habituais: 213820022. 213820022. Também o 213820023. 213820023. Ou 213820068 da Rede de Lisboa. Vamos chamar o primeiro ouvinte, já está aqui em linha. Muito bom dia.
0: Bom dia, fala Tereza Oliveira.
3: Toque-nos tudo, Tereza, não nos esconda nada.
0: <risos> então é o seguinte, uh, eu tenho uma dívida, agora por causa de estarem a falar da segurança social, eu tenho uma dívida à segurança social. E quando foi em 2013 o perdão da dívida, de juros e custas, eu paguei parte dessa dívida e foram -me perdoados os juros e custas. E ficaram 2 mil e tal euros para pagamento. Entretanto, agora, quando foi o programa PERS, eu pedi que me fosse, queria, portanto, anular a minha dívida e pagar na íntegra e eles enviaram-me os valores que estavam em execução fiscal, que eram os 1.600 e tal. Hum, bom, perdão, juros e, e custas, paguei 1153 no voo no, na hora certa, tal e qual como eu posso comprovar. Aliás, e já para a professora da Justiça, oh, paguei tudo bem, paguei R$ acontece que em março houve uma reversão de juros, em 2017, e uh, eu fui saber o porquê e nem, nunca ninguém me soube explicar a situação. Ando com papéis para a frente, papéis para trás, com processos, pronto. Acontece que em 2019, mas eu sempre a saber, a tentar saber e meter papéis e tal. Em 2019, em junho, eu faço voluntariado no ar, fora as minhas horas de trabalho, e quando vou ao banco, a, o senhor do banco disse-me que a minha conta estava melhorada no valor das custos e juros. Fui logo à Segurança Social uh, e eles disseram que era uma dívida que estava para trás e que não foi abrangida, que eles só contaram a uh, que fiscal. Fui saber qual era a dívida. Ah, é uma dívida que está em conta corrente. Pá, depois está a frente, depois para trás. O doutor Miguel, que era um excelente uh, funcionário da Segurança, acho que até agora é tem um cargo importante da Segurança Social em Estúbal, uh, bem haja o Dr Miguel uh, disse que era impossível porque não havia em conta corrente, não havia dívida nenhuma. andei em agosto, nove, de Agosto até Novembro do ano passado, em Novembro fui lá novamente e o Dr Miguel uh, pediu para dar uh, um número de unib para me ser restituído o valor porque era injusto estarem-me a cobrar custas e juros, um valor que eu, aliás, não devia. Tudo bem. Ah, entretanto houve a pandemia e até agora nada. Na terça-feira, quinta-feira, fui, fui à Segurança Social e por incompetência de uma funcionária que eu perguntei-lhe para ler um parágrafo que ela nem sabia o que era, ulteriores uh, não sabia o que era, dizia que era anteriores, e que não era posterior, chamou comigo, disse-me que havia uma dívida em conta corrente, e eu perguntei-lhe se é uma dívida em conta corrente. Se eu paguei atempadamente em 2016 o valor que me pediram, essa dívida devia vir depois disso que de eu pagar, e até agora não paguei. Agora, pedi-lhe o valor da dívida, o que era da conta corrente, e era uma dívida de 2006. E agora ouvi o doutor dizer... voltar novamente a ligar para a Provedora da Justiça a falar sobre isto. Eu tenho direito à restituição dos, do, das custas juros.
3: Obrigado por ter ligado, ter contado a sua história Vamos tentar esclarecer e dar aqui também um conselho eh, nesta, Nessa sua longa jornada Obrigado, por ter ligado. Obrigado, eu. Doutor, podemos se calhar pegar já neste
4: caso Sim, podemos chegar neste caso Que é um caso paradigmático de facto Em que as instituições vêm reclamar dívidas Que já se encontram prescritas Podem fazê-lo não há nada na lei que diga que não, não podem reclamar o pagamento daquela dívida. A dívida foi contraída, não foi paga. Podem reclamar. Não devia ser assim. Não devia ser assim, mas o ônus de alegar a prescrição de uma dívida é do devedor e não do credor. Portanto, aqui a nossa 23 Oliveira tem efetivamente que alegar a prescrição. Dizer que a lei não permite que a segurança social venha cobrar uma dívida com mais de cinco anos. Está definitivamente prescrita. Deixou de existir. Houve extinção de dívida por prescrição. Está na lei.
3: Estamos a receber as, as dúvidas dos ouvintes através das linhas habituais, o 213820022, também o 213820023 e ainda o 213820068. Agora dou a palavra a Abu Moreira. Boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, consultor. E, e a minha pergunta é a seguinte: eu tenho que fazer a renovação do tipo de residência no mês de janeiro? Mas é que neste momento, como com esta famosa pandemia, não estou a trabalhar. Agora estou em tudo. Como posso fazer para me renovar o título da residência? Se não estou a trabalhar.
4: É que está a minha questão. Vamos também
3: tentar res responder à sua questão.
4: Bom, tá bom essa professor. questão que o Senhor Abu Moreira certamente não será exclusiva de, deste ouvinte. E estarão neste momento centenas, se não milhares de cidadãos estrangeiros que têm a obrigação de renovar os seus títulos de residência e que, no entanto, se encontram desempregados, não é? Porque com, com a pandemia houve redução, digamos assim, de trabalhadores, muitas empresas inclusivamente encerraram e as pessoas foram, foram para o desemprego. Então. Eu estou convencido que o governo vai eh, tomar uma medida em relação a estas situações, mas enquanto isso não ocorre, cabe eh, aos cidadãos estrangeiros que têm esta obrigação de renovar os seus títulos, fazer o quê? Fazer um requerimento ao CEF, e agendar a renovação normalmente, tem que agendar a renovação, e no dia da renovação levar à prova em como estão desempregados, que passa por se inscreverem nos centros de emprego, explicarem que não têm rendimentos, que vivem muitas vezes com a ajuda dos amigos e não podem perder o seu título de residência pelo facto de estarem a ser vítimas de desemprego involuntário. Quando a pessoa está desempregada porque não consegue emprego, o emprego é involuntário, portanto não pode, para além Dessa situação que já é difícil, não é? De estar desempregado, também perder o título de residência, porque aí vai ser ainda mais difícil voltar ao mercado do trabalho. O
5: consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
3: Estamos a conversar com os ouvintes Trazemos à antena as dúvidas de natureza jurídica Boa tarde Alô, boa tarde. Está a ouvir-nos? Não está em linha, eu estou ouvindo, -te. vamos tentar o próximo. Boa Portanto, tarde. Eu sou o Jorge Teixeira. João Teixeira.
6: Jorge, Jorge, Jorge
3: Teixeira. Jorge Teixeira. diga.
6: Sim, sim. Eu queria saber, por exemplo, o doutor Maraleno, se pudesse me dar uma, tirar uma dúvida. A, a, a minha filha nasceu cá em Portugal em 2000, em Cascais. Ausentou-se foi para Angola e só regressou aos 18 anos está para estudar cá e tratou a residência temporária e queria saber faça a nova lei da na nacionalidade quando é que ela pode adquirir a nacionalidade portuguesa, mas os pais são angolanos também residem cá e tem a autorização de residência
4: temporária Jorge Ferreira Teixeira, não é? Cidadão angolano que tem uma filha, também angolana mas nascida em Portugal ela nasceu em 2000, estamos em 2020, portanto a filha tem 20 anos de idade. Ora bem, tendo nascido em Portugal, a filha do Sr. Jorge Teixeira tinha direito à nacionalidade portuguesa, enquanto menora, pelo facto, caso tenha estudado em Portugal, ao concluir o ensino básico em Portugal e tendo nascido em Portugal, tinha logo direito à nacionalidade portuguesa. Deviam os pais terem pedido a nacionalidade portuguesa para a filha quando concluiu o ensino básico. E era um processo muito fácil. Bastava levar a prova, que é o certificado de habilitações da escola, para a conservatória, onde foi registada, seria automaticamente averbada a nacionalidade portuguesa.
3: Mas acontece que isso não foi feito. Não foi feito.
4: Não. Não foi feito, mas quando os pais eu não sei se os pais eh, entretanto adquiriram não, não são, não são portugueses portanto os pais têm autorização de residência bom, não foi feito, ela foi para Angola agora regressou, felizmente tem autorização de residência portanto tem que fazer aquele percurso normal de cinco anos com autorização de residência para depois poder naturalizar-se como qualquer cidadão estrangeiro, ou seja neste momento o facto de ter nascido em Portugal, não releva para efeito da nacionalidade portuguesa.
3: Esclarecida mais uma questão dos ouvintes da RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: Edição deste sábado do Consultório Jurídico. Estamos a conversar com os ouvintes. Boa tarde. Alô, está aí desse lado ou não? Fiquei a chamada. Vamos tentar o próximo. Está... Alô. Alô, boa tarde. Como é que se chama? Sim, Jalô. Então diga-nos qual é a sua questão.
6: Uh, a minha questão é a seguinte, hein? Eu vim para Lisboa, eu vim para Lisboa através de uma bolsa de estudo de mestrado. E eu consegui fazer a folha de graduação E agora, neste momento, eu estou a trabalhar, tenho um contrato de trabalho. O documento que eu tenho é um título de residência. Então, o que eu pretendo saber é o seguinte. Como é que eu posso continuar a renovar o meu documento, já dependendo dos documentos da escola? uma vez que já não estou a estudar, depois de ter tirado, pós de graduação. E a minha preocupação é que não estou interessado para começar novamente. Pode perder os dois, primeiros, eh, os dois primeiros anos que já tenho vencido. Está-me ouvir?
3: Estamos a ouvir perfeitamente. Estamos a tentar reunir todos os elementos que nos está a dar. Uh, há quantos anos é que está em Portugal, nessas
6: condições? Já, já vou fazer dois anos. resta mais alguns meses para completar dois anos.
3: Muito bem, está, estamos esclarecidos Vamos dar também aqui eh, a nossa opinião A opinião do doutor Adriano Malalano Obrigado por ter ligado
4: Sim,
6: sim, outro. ok, está, muito obrigado
4: Doutor, vamos a isso Bom, temos aqui de facto uma situação Que é cada vez mais frequente em Portugal é A situação dos estudantes que, que, que vêm para Portugal E obtêm autorização de residência Por motivo de estudo Nessa autorização de residência está escrito de forma expressa que esta autorização de residência não permite o exercício da atividade profissional e a renovação de uma autorização de residência por motivo de estudo está sujeita a certos condicionalismos. Uma das condições é que o estudante esteja matriculado e a, e a frequentar o estabelecimento de ensino onde se encontra matriculado. Outro requisito é que tenha aproveitamento escolar. E um terceiro requisito é que não tenha dívidas à instituição. Portanto, tem que reunir estes três requisitos. Estar matriculado e estar a frequentar. Ter aproveitamento escolar em relação ao ano anterior. Portanto, tem que apresentar um certificado com o aproveitamento escolar. O que é
3: que se considera o aproveitamento escolar? A
4: aprovação nas cadeiras em que em está matricular. Em, em todas, não é? é, é não é em todas, Bom, pelo menos metade, que dê passagem para o ano seguinte. Permita a transição. Per, permita a transição, exato. Tem que ter feito o mínimo de cadeiras que permita a transição para o ano seguinte. É a interpretação que, que o SEF faz, não está escrito em lado nenhum. Aliás, do nosso ponto de vista, é inconstitucional, não é? O uh, Estar ali a exigir aproveitamento escolar, são pessoas adultas, o encarregado de educação é que é responsável por essa parte, desde que a pessoa esteja a estudar. Ótimo, mas bom, se esta exigência já nos parece algo anormal, a terceira então é que não faz o um mais pequeno sentido. O CEF não é o cobrador de dívidas. Portanto, se o estudante tem uma dívida a uma instituição seja pública, seja privada, não cabe ao CEF a cobrança dessa dívida. Qualquer dia vai acontecer o que eu já vi, já aconteceu, um cidadão estrangeiro não poder renovar a sua autorização de residência foi em Aveiro, na delegação regional de Aveiro, porque tinha dívidas a PT Na altura ainda era APT, a Portugal Telecom, uma dívida de telefone. Que nada tinha a ver? Nada tinha a ver. Depois fosse descobrir que uh, o funcionário enfim, tinha alguma ligação com uma funcionária da PT e que chantagearam um cidadão estrangeiro, portanto o funcionário público do CEF, porque tinha uma relação familiar com uma funcionária de uma empresa privada, que sabia que aquele cidadão tinha uma dívida e... O processo depois veio para Lisboa e Renovou-se, só que infelizmente Estas situações ocorrem E aqui É a própria lei que o exige Portanto o CEF Diria eu que está a aplicar a lei Mas esta lei não pode continuar assim No que diz respeito às dívidas Porque repare O oh Nuno imagine, O Nuno é cidadão português Tem o seu cartão de cidadão válido Um dia vai caducar e adir à Conservatória do Registro Civil, renovar o seu cartão de cidadão. É obrigatório. Ou a sua licença de condução. Quando caduca, vai ao IMT renovar a sua licença de condução. Alguma vez faria sentido que o IMT ou o Instituto de Registro de Notariado obrigasse o Nuno a provar que não tem dívidas A, B ou C, que não tenha dívidas à própria instituição, por exemplo, no EMT, quando uma pessoa tem multas por pagar, não é? Transgressões relacionadas com a circulação na estrada, faz sentido, de facto, que regularize aquela situação naquele organismo. Portanto, se uma pessoa tivesse, porventura, uma dívida ao CEF, por causa do título de residência, não é? Não tivesse pago a emissão, por hipótese ou tivesse excedido o prazo para a renovação, faz sentido, o CEF cobrar aquela coima. É legal. É uma coima, a pessoa tem que pagar previamente a coima para resolver o seu problema. Agora, ir pagar uma dívida, a uma instituição do ensino superior, até a dívida pode estar prescrita, por vezes. As dívidas aos estabelecimentos de ensino, como vimos, prescrevem num prazo muito curto. Mas a dívida deve aparecer ali Então eu vou alegar a prescrição De uma dívida ao CEF O CEF não vai aceitar O CEF quer ver o recibo em como a dívida está paga
3: Mas, mas o que eu ouvi de pergunta Em rigor é até quando é que precisa De usar este tipo de documentação
4: Qual? O título de residência Sim. Quando termina a formação Logo Não está matriculado Sim. Não pode Caduca e não pode ser renovada a autorização de residência por motivo de estudo, uhum. quando o titular termina os estudos já não pode renovar desde logo porque não pode apresentar certidão de matrícula. Então, e, e aí qual é a solução dele? Uma lacuna na lei, porque a lei devia permitir que automaticamente pudesse passar de título de residência por motivo de estudo para um título de residência comum, ordinário sem qualquer tipo de limitação mas não está a acontecer neste momento portanto temos muitos casos de estudantes que por variadíssimos motivos até por causa da pandemia deixaram de estudar estão a trabalhar, estão a fazer descontos para a segurança social mas não conseguem renovar a sua autorização de residência e o SEF remete-os para uma manifestação de interesse, portanto ir começar da estaca zero como se nunca tivesse estado legal no país.
3: Não faz sentido. Quando estiveram, às vezes, 4, 5 anos. Sim, sim, sim com, <risos> título, de com título de residência.
4: Exato. Inclusivamente, alguns até adquiriram o direito de pedir a nacionalidade portuguesa. Porque estão há 5 anos. E aquele título de residência, por motivo de estudo, não impede a possibilidade da pessoa se naturalizar cidadão português. Mas não permite quando termina a sua formação, que possa passar a ser residente legal sem estar a estudar, estando a exercer uma atividade profissional. Não faz o um mais pequeno sentido. Ou seja, é mais exigente a renovação de um título de residência por motivo de estudo do que a aquisição da cidadania, que é o direito maior em termos de direitos de estrangeiros. Não faz sentido. E assim estivemos no consultório jurídico.